0: あんちゃんの何でも言いたいた放題〈こんにちは、安藤博ですこのポッドキャストは私が YouTube で配信している「あんちゃんの何でも言いたい放題」を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです〉〈歩きながら運転しながら電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。えっと、またね、おかしな制度が作られそうなんですよ。えというのはですね、賃上げ税制の優遇に中堅企業枠を作るということで、で、今でも賃上げ促進税制っていうのがあるんですけれども、まあこれを、要件を緩和してですね、で、中堅企業枠っていうのを作るという方向で、今税制改正の検討をしているということなんですね。で、どういうことかというと、政府が従業員の賃上げに積極的な企業の税負担を軽減する賃上げ促進税制の適用区分を見直し、中堅企業枠の創設を検討することが18日に分かった。で、現行制度は大企業と中小企業が対象。大企業の一部を新たに中堅企業として区分し直し、税優遇の適用要件も緩和する。税優遇を企業規模に応じて3区分できめ細かく適用することで賃上げを促すということです。で、まあ、これから経産省が今月末に財務省に提出する2024年度税制改正要望に盛り込む方針だということなんですけども、これ内容はどういうことかというと、給与の支給総額を一定割合以上増やした場合に、大企業は給与総額の増加額の最大 30% を法人税額から差し,引く差し引くことができる。中小企業には増加額の最大 40% の税額控除を認めているということです。で、あの、税、賃上げ促進税制だから、まあこれ自体は別にいいじゃないかと、そういうふうにお感じる方も結構多いかもしれませんし、まあ確かに効果があるのかもしれません。ただ、これすごい問題なのは、これ、えー、法人税を減税してあげますよという制度なので、利益が出ている会社には有利なんですよね。当然、あの、利益が出ないと法人税っていうのは発生しないので、利益が出ている会社には有利なんですけれども、利益の出ていない会社今まだ結構あるわけですよ。っていうのは、これコロナで、えー、まあ最近もすごいニュースになってますけども、まあコロナで、えー、ゼロゼロ融資、いわゆるゼロゼロ融資を受けていて、まだこれの返済負担に苦しんでいる会社いっぱいあるんですよね。で、ゼロゼロ融資で返済、あの借金をして、返済に苦しんでいるということは、多分それだけ損失が出てるんですよね。大きな損が出てて、まだその損を返しきれていない状況であると。まあそういうことが予想されるわけです。で、損が出てず、それを返しきれていないということは、当然その会社は繰越欠損金と言って、去年以前に損が出た分を今年に、今年まで持ってきて、その損を今年の利益からあ消していっていいという、そういう制度があるんですけれども、まあ、つまり過去に発生した損失をまだ埋め切れていないという状況ですね。で、そういう状況だからまだ法人税も発生しないと。そういう感じになっていると思います。なので、コロナでダメージを受けている会社はまだまだそのダメージから抜け切っていないんですよ。で、でこのように賃上げ促進税制を入れて、利益が出ていて法人税減税してあげますよっていうところにはお得かもしれないけれども、コロナでものすごいダ,ダメージを受けて、またそこから這い上がろうとしているところに、賃上げ促進税制作ったんでどうぞ使ってくださいって言われても、いや、うちまだそんな穴埋めもできてないから、その制度使いたくても使えないんですけど。っていうことになりますし、それで、この制度が使える元気な利益の出ている会社はどんどん賃上げできるわけですよ。うちはこの税制使って賃上げどんどん進めようと。ね。で、賃上げしたらいい人も来るし、それでうちの業、会社もっともっと業績良くなるぞっていうことで、賃上げをどんどんしていくことが可能になるかもしれない。で、そうなってくると、そういう会社にはいい人材集まりますよね、当然。だけどこのコロナですごい打撃を受けたようなところはいや賃上げしたいけどもうちもう賃上げするとまた利益薄くなっちゃうからあまたこの過去に生まれた損失まだ埋めきれてないから賃上げすんのしんどいなっていう状況になるわけですよ。ね、そうするとコロナでダメージを受けなくってとか、あるいはものすごく元気なところはどんどん賃上げができて、ますます業績が良くなっていくけれども、もうコロナでダメージを受けて、まだその損から回復できていないところは、賃上げもできないし、その優遇税制も受けられないし、いい人材は向こうに取られちゃうしっていうことで、踏んだり蹴ったりになるわけですよね。なので、こういう制度を今、今の日本で入れると、強いところはより強くと。ね。で、弱いところはもう死んでいけと。人もどんどん奪われていくけど、もうしょうがないじゃないかと。そういうことになるわけですよ。だから、これ、要するにその、少なくともコロナの時の損害は、国が、政府が全部穴埋めしてあげるということをやらないと、みんな一律のスタートラインにそもそも立ってないわけですよ。損を受ける業種もあれば損を受けない業種もある。この業種によってコロナで損害を受ける金額、その比率というのはものすごく違ったと思いますので、えー、それで損を受けてる業種の人たちは、こんな賃上げ促進税制なんか充実させられたところで、全然その恩恵が受けられないという話になるし、そのコロナにダメージを受けていないところはものすごくこれが使えてどんどん伸びていくっていうものすごい格差が拡大していくまあ、それを促進するような税制であるということですよねあの僕はこれは、えー、自民党にいる時にもこういう問題点は指摘していたんですけれどもまあこういうことをやっで、賃上げにうちらは頑張ってますみたいなね、岸田内閣は賃上げに前向きに取り組んでますみたいなこと言うんですけれど、今まだまだ日本でものすごい不景気で、で、黒字になれるような会社はまだどちらかといえば少ないわけですよ若字企業は6割と言われてるわけで、で、全然景気なんか良くなってないですよね。で、えー、去年の法人税収も伸びたとはいえ、それははやっぱり業績のい,いところはそれは伸びてますよ。でもまだまだ全然回復できないこの30年に及ぶ不景気からあ全然景気がいいということを実感できない企業の方がまだまだ圧倒的に多いわけですからそこでこの税額控除で賃上げを促すということをやっても,もうますます企業間でも格差が開いていくばっかりだし非常に良くない程度だと思います。なので、今、本当にやるべきなのは、赤字の企業でも賃上げができるように原資を渡すこと。じゃあ、それ何が必要か。もう、これ決まってるんですよ。消費税を廃止することと、それから社会保険料を減らすことです。社会保険料の会社負担を減らせば、会社の損益には関係なくて、赤字企業であっても、それは賃上げに回すことができます。今と同じような流れでですよね。で、そうすれば、みんな恩恵を受けられるわけですよ。赤字企業でも恩恵が受けられます。そういうことをやって賃上げの原資を元になるお金を企業に渡していかないと、みんなのどこに働いてる人も、どこで働いてる人も賃上げができるみたいな、そういう状況にはなりません。なので、今必要なのは、この、法人税の税額控除による賃上げ促進税制ではなくて、消費税の廃止、そして社会保険料をもう4分の1ぐらいにして、で、会社が社会保険料を負担している分を軽くしてですね、それを賃上げ回すような原資にしてもらうと。もうそれが一番いいし、それしか多分今ベストな方法はないと思います。まあ、ぜひね、こんな賃上げ促進税制で、強いところはより強くと。<笑>使えないところは全然使えなくて死んでいけみたいな、そういう制度ではなくて、みんなが使えるような賃上げの原資を政府に渡すか、企業に渡すと、まあ。そのための消費税廃止と、それから社会保険料を減らす。このことをね、ぜひそういう推進してもらいたいと思いますし、こういうことをいろんな人に知っていただきたいと思います。次はこの話題岸田総理が<笑>経済対策を考えるということでなんかニュースが入ってきました岸田総理与党に物価高対策の取りまとめを指示ガソリン価格緩和策延長へということで岸田総理は自民党の萩生田政調会長に対しガソリン価格の高騰などを受けて物価高対策を今月中に取りまとめるよう指示しました。今月中だから8月中に物価高対策を取りまとめると。まあおそらくこのガソリン価格緩和策の延長ということになるんでしょうけどもまあさすがにガソリンが高すぎるということでまあいろんな声が聞こえてきたんでしょうね岸田総理はガソリン小売価格は過去最高水準の185円に近づきつつあると危機感を示し対策に緊急に取り組む必要があると強調しましたその上でガソリン価格の緩和策の延長などを念頭に9月上旬には効果を実感できるよう対策する考えを示しましたと。まあ、当たり前といえば当たり前ですけど、まあちょっと決断するの遅すぎるよなっていう気がします。そして、さらに、9月には全体的な経済対策についても議論すると明らかにしました。まあ、今年も補正予算は組む方向で考えようかなという感じでしょうね。まあ、あ今のこの支持率の低迷ぶりを見るとなんだか経済対策を打たないとこれ支持率は回復しないよっていうのは思少し考えているんでしょうねただ自民党の今やっている経済対策の方法ではおそらくまともな経済対策は出てこないと思います今やらなきゃいけないのはとにかく消費税の減税インボイス制度の中止それから、まあ、今のガソリン高もそうですけれどもガソリン税の廃止それから社会保険料を減らす。社会保険料4分の1ぐらいまで、もう急激に減らしてしまうと。まあこういうことをやれば、一気に日本経済は復活すると思いますけれども、でも今申し上げたようなことは絶対やらないでしょう。財務省が反対します。で、じゃあどういうふうにやるかというと、自民党の経済対策のやり方ってこうなんですよ。もう経済対策やることを決めました。ね、やることを決めるんです。で、えー、つきましては、えー、自民党の方に各省庁を呼んでね、各省庁に何か考えてこいと、経済対策やることに決まったから何か考えてこいというふうな指示を出すんですよね、各省庁に。そうすると、各省庁はその指示を受けて、いろんなプランを出してきて、で、いろんな政策はやっぱり各省庁にありますから、まあそれを適当にこう選んできて、で、こんな感じでどうでしょうっていうことで自民党の各部会に上げてくるんですね。それで、自民党の各部会でこれを揉んで、えー、そしてこれが自民党の案ですっていうことで取りまとめて、えー、提言すると。官邸に提言すると。でも実際作ってるのは全部官僚が作っていて、財務省と調整済みのですね、財務省と予算は調整した上で、えー、全部官僚が作っていて、それを政府案、あの、与党案という形で政府に提言して、えー、そして政府の方はあ、ありがとうございますって形で受けて、じゃあこの形でやりましょうかということで、えー、やっていくと。まあ、そんなような流れなんですね。つまり、政治家が活躍する場ってあんまりなくって、指示をするというところと、それに対して出てきた案に対して、いろんな意見を、ああでもない、こうでもないという意見を言う,とこいうことなんですね。ただ、これ補正予算ですから、そんなに細かいことやる必要、本当はないんですよ。で、えー、もうずっと言ってますけれど、今やらなきゃいけない政策っていうのは、もう本当に簡単で、今申し上げたようなガソリン税の廃止とか、インボイス制度の中止とか、それから消費税減税とか社会保険料を減らすとかもうこの4つか5つぐらいの政策をやればもう相当程度経済回復しちゃうんですね。なので官僚の知恵すらいらないわけですよ。もう官僚の知恵すらいらなくって、この減税やると。社会保険料を減らすことやると。もうこれで、あと、ちゃんと法律的な整合性だけつけてくれと頼めばこれで終わりですよ。補正予算。もうこれやったら景気は上がるし、官僚も仕事楽だし、そして仮にこれで解散総選挙あったって自民党圧勝するから、まあ、政権も安泰ですよね。なんでもこういうことがやれないというのが、まあ残念ながら今の自民党だし、今の政治家の実力ということなんじゃないかなと思います。まあぜひ皆さん注目しててください。それで、えー、これから9月に向けて経済対策をやりますって言って、えー、じゃあこういうことをやるべきだみたいなことを政治家は言いませんどうせいろんなニュースがこういう案が出てきました今度はこういう政策が出そうですみたいなのがどんどんちょっとずつ上がってくるだけでそれはでも各省庁から出てきてる政策を寄せ集めるっていうだけですから。まあ、やらないよりはマシかもしれないけれども、大して大きな効果はないよと。で、それに加えて、その各省庁から出てくる案っていうのは、来年やろうと思っていたものの前倒しっていうパターンが多いので、あんまり大きな違いがないというか、えー、政策が大きく変わるということではないんですね。なので、えー、経済がそんなに一気に良くなるということも考えられないし、とにかく消費税の減税、消費税の廃止とか、社会保険料を減らすということをやらなければ、賃上げの原資がいろんな企業に均等にちゃんと行き渡るということがないので、賃上げも起きてこないということになります。まあ、全く、本格的な効果のない。経済対策しか出てこないだろうなとっていうふうに思いますね。はい。ということで、ぜひ皆さんにはこの9月経済対策を考えるということですから、どういうふうな経済対策が出てくるか、まあ私が申し上げたような方法でしか考えないと思うので、まあ大したものではないと思いますし、本当にこの賃上げになるような、そして物価が本気で下がるような、まあそういった対策は残念ながら出てこないだろうと思います。ぜひ皆さん注目していてください。そして次はえ今日はなんと甲子園の高校野球の決勝戦に行ってまいりまして、えー、我が母校が決勝まで進出したもんですから、まあ、その前の準決勝も見てたんですけれども準決勝そして決勝と2試合続けて応援に行ってまいりました。見事に勝ってですね、107年ぶりの2回目の優勝ということで、その場面に立ち会えたことは本当に嬉しかったですね。感動しました。あそしてまた、あの、いろんな報道されてますけれども、大応援団で,ですね。いやー、なかなか応援席もすごく盛り上がりました。あの、本当に野球部の方々はお疲れ様でした。おめでとうございますと申し上げたいと思います。ね、本当に暑かったですけれども、ね、私もかなり今日は日焼けをいたしましたけれども、まあ行ってよかったなと。100年ぶりのっていうのはなかなかそういう場面に立ち会えないと思うんで、本当に行ってよかったなと思っております。はい。それで、まあそれで帰ってきたらですね、まあこんな変なニュースがありまして、トリガー条項の発動見送りへ政府方針ということで、ガソリン補助金は継続をするということです。で、政府はガソリン価格の上昇抑制策を継続する一方、ガソリン税の一部を軽減するトリガー条項の発動は見送る方針を固めた。政府関係者が明らかにしたということで、まあ、これまでも何度も言,言ってますけれども、やはり財務省は絶対減税はしたくないんですよね。一辺この手に入れたこの増税というか税の枠というものは絶対に手放したくないと。それでこの、ガソリンの補助金であれば期間を区切ってもう予算つけなかったらそこで終わりということになりますしもともとはもう9月いっぱいでやめようという方向でえー、いろいろ、下準備をしていたと思うんですけれども、まあさすがに、もう180円、もう200円を伺うんじゃないかぐらいまで、値上がりしてきたし、内閣の支持率もものすごい悪くなってきたので、これはなんとかし,しなきゃいけないということでですね、えー、それで、えー、この物価高対策、ガソリン高対策ということで検討したけれども、やっぱりトリガー条項は絶対に外さないということですよね。でもこのトリガー情報ってすごくやっぱりいい制度で、と、えー、元々は、160円を3ヶ月連続で上回った場合に、ガソリン税のほぼ半分に相当する25円の、25円、25.1 円だったかな。まあそのぐらいの、この上乗せ分を、やめると、減税するということで、それで3ヶ月連続で130円を下回ったらもう一度トリガー条項を外して、その25円分を上乗せすると。まあ、そういう仕組みですね。まあ、これは本当にあのいい制度だよなというふうに思います。なんでこういう制度をやめてしまったのか。まあ、一応建前としては、東日本大震災の復興財源を確保するためということですけれども、まあ、ご承知の通り財源は別に税で集めなくても、も国債発行すれば財源は作れるので、えー、税で回収する必要、税で調達する必要は全くないですよね。結局、ここに貨幣間の誤りがあって、間違った貨幣間のまんま税制を考えるから、このように単に減税すればいいものを、このまんま継続して国民生活を苦しめる、そのまんまやってしまうと。そして、必要のない補助金という形で元売り会社に出して、えー、そして、なんか、はっきり言って不透明、不透明とまでは言いませんけれども、そんなことしなくても減税さえすればあ簡単な話です。それから、まあ、この間、えー、別の動画でもあげましたけれども、ガソリン税自体がもうこれ、上乗せ分と本来課税分と合わせたら50円ちょっとあるわけですよ。これを今全部停止したところで、180円のところが130円、120円、130円ぐらいに下がってくるだけですから、ほんの,何ほんの10年ちょっとぐらい前までは、そのぐらいの値段だったですよね、ガソリンっていうのは。なので、そのぐらいに戻さないと、今日本はずっとデフレですけれども、みんなの給料も上がらない、いろんなものの単価が上がらない中で、ガソリンだけが上がってるとい。ガソリン、まあ、ガソリンだけとは言いませんけれども、ガソリンがこんなに上がってしまってるということですから、それは、やっぱり、車を使わなくてはいけない。生活に車を使わなくてはいけない人とか、仕事でどうしても車を使わなきゃいけない人とかは、やはり本当に苦労してるわけですよ。なので、今はもうガソリン税全体を、とりあえずもう凍結をして、ガソリンの値段を50円下げると。そのぐらいの思い切ったことをやれば、今低迷している岸田内閣の支持率も爆上がりをしていくと思いますけれども、まあ相変わらず中途半端な対策しかやられないんだろうな、というふうに思いますね。はい。まあ、国民、国民民主党の玉木さんがね、前からこのトリガー条項の凍結解除をっていうことを言ってますけれども、まあ結局飲んでもらうことはないと、まあという感じですよね。まあ、あの、やはりうちのチャンネル見てくださってる方はよくおかり、お分かりだと思いますので、ぜひこういうことを広めていただいて、トリガー上高度風呂かガソリン税自体廃止してもいいんだと。で、元々はこれ道路特定財源ということで、道路を作るために、このガソリン税というものを作ったという、そういう経緯がありますけれども、その頃はまだ金本位制が残っていて、お金はどっかから調達しなきゃ、してこなきゃいけないという、そういう考え方があったので、まあ、そういうガソリン税が道路特定財源として一定の意味があったと思うんですけれども、今はもう完全に管理通貨制度に移行していて、お金は金の保有量に左右されるみたいなことはありませんので、今の我々が使っている管理通貨に基づいた税制、そしてそのためにも、その新しい税制にするためにも、このガソリン税のように、えー、一つの物品にかけてその価格をものすごく上乗せされているとまあ、そういったものは廃止してですね物価を引き下げるそして国民生活を底上げするとそういう政策を実現していただきたいと思います次はこの話題え今日は大阪で M1 グランプリの予選1回戦に出場をしてまいりました。漫才コンビ赤字黒字として出場してきたんですけれども、まあ結構笑ってもらったとは思うんですけれども、残念ながら1回戦敗退ということになりました。まあ結果残念なんですけれども、でもこの M1 グランプリの1回戦は、7月中にエントリーをしているグループは、仮に1回戦、8月中の1回戦に落ちてももう1回エントリーができるんで、また再エントリーしてですね、9月にもう一度1回戦にチャレンジをしたいと思っておりますので、ぜひ皆さん期待をしてください。もう一度ネタを練り直して、今度は1回戦突破できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで、えー、今日はですね、土地を相続したけれども使い道がないという土地の国有化について相談が殺到していると、まあ、そういうニュースが入ってきました、えー。土地を相続した人が使い道がない場合に国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度の申請受付が4月から始まり、各地の法務局に相談が相次いでいる。でこれまですごく問題になっている所有者がわからない所有者不明土地というものが本当に全国的に増加をしていてこれものすごい大きな問題なんですねで、ここにも数字が出ていますけれどもこの所有者不明土地というのはもうすでに日本の土地全体の4分の1ほどになっているということで、えー、4分の1の土地まあ国交省が2021年に実施した調査では、国内の土地の 24% で所有者不明となりと、で、このうち、登記名義人の死亡時に相続手続きが取られなかったケースは62、62% を占めたということです。国内の土地の 24% が所有者不明というのは、これはもう極めて大きな問題だと思うんですね。で、特に、あの、やっぱり面積の大きい山林とか、まあ、そういうところがもう山林の価値がなくてですね、えー、もう相続の時に放置がされて、そして、えー、まだ相続されて一時相続だったら、まだ所有者が明確になるかもしれないけれども、二次相続とか三次相続とかになってくると、もう相続人がどこにいるかわからないという感じになってしまうので、もうどうしようもなくなるんですよね。まあ、こういうことが起きてしまって、えー、これは本当に日本の国のものすごい大きな負の遺産ということになっているわけです。で、なんでこんなことが起きるのかということをよく考えてみると、まあ、いろ,いろんな原因があると思うんですね。例えば、山林を相続しても、今、日本の林業っていうのはほとんどこう、木があっても、ほとんど売れないと。で、もう海外から買ってきた木の方が安いですから、まあ、そっちの方をみんな使ってしまって、国内でせっかく山に植わっていて、でちょうど今、伐採して使い時というような森林が結構あったりしても、まあ、それを切って持ち出して製材して、日本国内で使うよりも海外から木を切ってきた方が安い。なので、そっちの方を使われてしまうので、えー、今、山林に生えている木材とかの経済的な価値がないと。まあ、そういうことになってしまうわけですね。で、そうなってくると、その山自体があ価値がなくて、固定資産税だけかかると。まあ、そういう形になるので、まあ、固定資産税もかなり低くなっているとはいえですね。えー、これ資産と言いながら、まあ、言ってみれば負債みたいになってしまうわけですよ。なので、まあそういうものは相続したくないとういうことになるわけだけれども、でも、この部分だけ、えー、マイナスになるようなこの三輪だけ相続するっていう、相続を放棄するっていうわけにはいかなくて、相続放棄するんだったら全部放棄しなきゃいけなかったりするので、えー、なので、もうこれどうしようもないなっていうことで、えー、いろいろ躊躇している間に時間が過ぎていくと。まあそういうことが起きてくるわけですよね。それから、まあ。ずっとデフレで、物の価値が上がっていかない、資産の価値が上がっていかないということもあります。なので、資産の価値が黙っていてもインフレで上がっていくんだったら、それ、ちゃんと相続をして、ただ持ってるだけで値上がりしていくっていうものであればですね、ちゃんと相続の手続きもされるだろうし、まあ、このように所有者不明になるいうこともないと思うんですけれども、もう30年にも及んで日本はずっと景気が悪いっていう状況ですから、まあそうそうやって値上ががり益を待つということいこも、まあ、意味がないわけですよねなのでそういう意味でも放置がされてしまうということになりますで実は一番大きな問題というかこういうことが起きる一番大きな原因というのは実は民法改定されたことにあるっていうこともこれも指摘しておかなきゃいけないと思うんですねでかつては家督相続制度というものがあった時にはこの家の相続人は誰、まあ、要するに責任者は誰ということが決められていたわけですよ。まあ、長男であったりとか、まあ、長男でなくても誰か、次の代でこの家を継ぐのはお前だという人が決められていたわけですね。で、そこに基本的には財産は集中すると。で、財産は集中するけれども、その代わりに、この家を守って、お墓を守って、この家を次の代に継いでいくんだぞと。まあ、そういう責任を負うわけですね。なので、す、え、べ、ー、ての親から引き継いだ財産は全部管理をして、えー、きちんと次の代に引き渡していかなくてはならないという。まあそういう責任があったわけだけれども、戦後の民法改正によって、この責任がなくなるわけです。要するに、兄弟均等相続になりますから、家を継ぐのはお前と。まあそういうものはないわけですね。まあまだ田舎の方では家を継ぐのはお前だっていう、そういう考え方は残っているんですけれども、でも法律上は均等相続なので、えー、責任者不在と。まあそういうことになります。責任者不在ですから、親から引き継いだ三輪とかも、まあこれも兄弟が三輪いたら三等分とか、そういうことになってしまうので、いや、これ三等分してどうするんですかみたいな。まあそういうことになっていきますよね。なので、えー、そういうことを話をしている間に、まあだんだん時も経っていくし、で、資産価値がないから別にほっといたらいいんじゃないのみたいなことになって、結局手がつけられない、手がつけられないまんま、その子供世代もいなくなって、またその次の二次相続の世代になってしまうと、そんな土地があることすらみんな知らないわけですよ。なので、知らない間に相続だけは起きているんだけれども、登記されていないからもう全くわけわからないと。まあそういう現象が起きるわけですよね。なので、まあこういったことがずっと積み重なって放置されて、今,今のように国土のうちに 24% が所有者不明というですね、大変な状況になっているわけです。なので、こういう状況を解消するために、これから相続の時の登記の義務化ということも始まってきますし、義務化をしても、やっぱりや,やらない人もいるだろうと、もうこの年手放したいという人もいるだろうと。いうことで、えー、いらない土地は国庫に帰属してくださいという制度も作ってきたわけですね。まあこれはすごく合理的で、えー、もっと早くやるべき制度であったかなというふうには思いますけれども、まあそこに今駆け込んできている人が非常に多い。まあそういうニュースでございます。でも、私はですね、まあ前から言ってますけれども、この戦後に民法が改正されて、この民法、民法が改正された理由は、えー、憲法に平等という概念が書き込まれたということが一番大きな原因ですけれども平等がとにかく最高の価値観覧だということになったんで民法でも家督相続はダメで兄弟均等相続ですよとみんな平等ですよという概念を入れたわけですけれども、まあ、これによって、まあ、この土地の話もそうですけれども地方の衰退はほぼ確実に地方の衰退が、まあ、これによって約束されたと思うんですね。まあというのは、兄弟のうち何人かは必ずその土地を離れて都会に行ってます。まあほぼ必ずと言っていいでしょう。大体何人かは都会に行ってるんですよ。東京に行ったりとか大阪に行ったりとか福岡に行ったりとか、そういう大都市に行って仕事してるんですね。まあそうなると、相続が起きるたんびに財産のいくらかは都会の方に移転をしていきます。で、地方の方から都会の方に移るんですね、自動的に。で、金銭は、こう、当分できるから、金銭は移っていくけれども、不動産は移せないですよね。なので、まあ、不動産だけは残るけれども、でも金銭は大都会に行くので、地方の活性化の、地方に本来使われていたようなお金が、そういう相続が起きるときに、いい都会の方に移転していくと。まあそういう現象が起きます。なので、地方はお金を必ず都会に相続があった時に追い取られるので、追退するのは約束されてるんですね。これ当たり前なんですよ。なので、この戦後のこの民法改正によって平等という概念を入れたことによって、地方の衰退が起きてしまう。まあそういう現象が起きているんだけれども、なかなかこういうことを指摘する人はいなくてですね、えー、地方が衰退するのが放置されていると。で、国の方から地方にお金も渡さないから、まあ、すばす地方は衰退するばかりと。まあそういうことになっていくわけです。まあこれを改善するには、まあ何らかの形で私は家族登録制度を再生させるべきだと思いますし、まあこれやらないと地方の中小企業の経営って事業相、事業承継の時にものすごい大変になるんですよね。まあそれに加えて相続税も廃止をするべきだと思います。相続税があることによって、えー、地方の中小企業とかはあ、事業承継が、まあこれもまたものすごく困難になりますし、まあそこに目をつけて外資がその地方の有料企業を買いに来るまあそういうことが起きているわけですから、もう何もいいことがないというのが、この相続税という存在なんですね。まあこういったことをもろもろ改善をしていくためには、ちゃんとその制度、今の日本で行われている制度が、どのような影響があるものなのかと、次の世代にどういう影響があるかということをちゃんと考えてですね、改善をしていく必要があると思います。そういう意味でも、日本で昔から考えられていた制度というのは実は合理的な部分があってですね、それを戦後の新しい価値観だと言って、全く違う概念を入れて、えー、戦後70年以上過ごしているわけですけれども、まあ本当にその考え方でいいのかなっていうことに対しても、ちゃんと疑問を持って日本の元々の先祖が考えていた考え,て考え方の方が優れていたんではないかと。まあそういう考え方も取り入れる必要があるんではないかというふうに思っております。次はこの話題。いやー2024年問題本当に深刻な影響が出てくるようですね、えー、日経新聞で25日に出ている記事ですけれども建設業24年問題で受注を絞ると大林組や清水建設は週休2日というタイトルで記事が出ていますで2024年春に適用される時間外労働の上限規制をにらみ建設大林組や清水建設は受注で週休2日が確保できる工事を原則とする方針だ現状では新たな規制に2割が対応できていない一部のダム工事では週休2日への見直しで工期が3年延びた例がある労働時間の縮小で今後は長期の、後期の長期化は避けられないということですけども、えー、これまでちょっと緩めの残業規制というかね、働き方がちょっと長めに働いてもいいよと建設業はということで特別扱いをしていたものが2024年からはもう特別扱いし、特別扱いしませんよと、他の業種と同じように週40時間で働いてくださいねと、そして時間外労働も年間で360時間と労、労使の合意があっても720時間などの上限が課されるということで、まあこれまでは土曜日も建設業はやっていたりしたんですけれども、もう土曜も休むと、土日、もう週休2日制を徹底すると、まあそういうことですよね。で、まあもちろん働きすぎというものは、え、やめなきゃいけないですけれども、まあ、適度に働いて、そして、やっぱり一生懸命働いて、いろんなことをやっていくというのは、これは大事なことだと思うんですね。でも、この週休2日が完全に定着をして、え、それで、やはりもう、働く人の数も減ってますから、週休2日を徹底しながら、でも現場は、ずっと動いてますよという形が作れれば、あ一番このマシンでしょうけども、そういうこともできないので、もう完全に2日間工事ストップと、週のうち2日間は工事を完全に止めますよと、まあ、そういう形になるってことですね。まあそうすれば当然後期は伸びるし、それから受けられる行為も限られてくるということです。したがってこれから日本はですね、いろんなものを作ろうという時に、この建設業の皆さんに頼んで何かを作ろうという時に、まず単価が上がりますね。単価が上がるということと、それから後期が伸びるということ。まあこれは覚悟しなきゃいけないということになります。まあもちろん、短いこの週休2日が徹底されて働く人の賃金が上がるということは、まあこれは好ましいことなんですけれども、なかなかこれいろんなところで建設業にものを頼もうとしても、どんな高い金額払えないよねというようなところが出てくると思いますし、そして何と言っても受注を絞るということですから、やってもらいたくてもやってもらえないというものがかなり出てくると、まあそういうことです。それで、えーまあ、今日本はですねこれからあ首都直下型地震とかあるいは南海トラフ地震といった大災害が発生するということが言われてますこれから30年以内に7割8割の確率でこの大地震はやってくると言われていますから、まあ、この防災投資というものはもう何が何でも,も真っ先に手をつけなきゃいけないという。まあそういう状況になってるわけだけれども、でもそういうものにも人手を割かなきゃいけない。それから普通のいろんな工場を作るとか生産性を上げるとか、まあそういったものも作っていかなきゃいけないということで、本当にこれから建設業はものすごくニーズが高まってくる業種だと思うんです。で、今まではそこで働く人の賃金も低く抑えられて、低く抑えられてる分、えー、人よりも多く働いて、それで稼ぐっていう、そういう働き方のスタイルがあったと思うんですけれども、これからは完全週休二日制、残業規制もきっちりありますということですから、まあ、あちゃんとした、えー、やはり普通よりは高い給料でないと、建設業という、なかなかきつくて、えー、きつい汚い危険と言われる、3K と言われる業種ですから、普通よりはやっぱり賃金上げとかないとですね、なかなか、も集まってこないと思うんですねなのでそういったことをいろいろクリアしながら前に進めていこうとするともう今ああ二千二十五年に行われようとしている万博なんかも絶対やるべきじゃないですねこの万博みたいに一変作ってすぐ壊してしまう万博終わったら壊してしまうものに本当に今の日本の大事なこの建設業のリソースを使うわけにはいかないと本当改めて思うんですよで。こういうことも書いてあります。2025年国際博覧会では入札不成立が続くと、資材が高騰する中、建設会社は今後は限られた労働時間を有効に使おうと、より採算の良い工事を優先する姿勢を強めている。大林組の社長は、現状の万博工事への、現状の万博工事の入札への参加について、ステークホルダーに対する説明ができないと話す。要するに株主にこんな工事を受けてお前なんだと言われてしまうと。今、経営者も株主代表訴訟を仕掛けられるという、そういうリスクを抱えてますから、利益率の高い工事を取らないと叱られちゃうわけですよね。万博みたいにもう国の威信をかけてみたいなことやってるけど、全然儲からない業種をやってると、逆に株主から言われて経営人は首が飛ぶ。場合によっては損害賠償しなきゃいけないみたいな話になるからとてもじゃないけどそんなお国の都合で利益も出ない下手したら損するかもしれないようなそんな工事なんか絶対取れませんよという話になるわけですよ、まあ、そういった面からもそうだし建設業のリソースを取るそういうすぐ作ってすぐ壊してしまうものに使うということも、まあ、これも今の日本の建設業のリソースが許さないとまあそういうことですよね。なので、もう万博は諦めて、一日も早く撤退をするということが必要だろうと思います。それからやっぱりこの働き方改革というのも、えー、僕はこれ、もともとこの働き方改革を通すことを自民党にいる時から反対していましたけれども、当然、働きすぎとか過労死みたいなものはあっちゃいけない。あっちゃいけないけれども、やはりそれは会社がちゃんと管理をして、えー、今の労働前、前のね、改正前の労働基準法で、えー、しっかりと運用していくということが必要だったろうと思いますけれども、まあ、あ働き方改革と名前を、そういう言い方すれば、なんとなく聞こ,聞こえはいいんですけれども、要するに、働くなっていう改革なんで、働くな、日本人は働くな、無理をするな、働くなってしてるわけですから、これも経済にとってはマイナスの影響があるんですよね。なので、まあそういったもろもろを考えていくと、いよいよ2024年からは、日本は本当に大変な凋落の時代、今も凋落してますけれども、もっと一気に押し込んでいくんじゃないかという、まあそういう心配が本当に私は感じるんですね。なので、まあこの働き方改革というものもやりすぎた改革というものは元に戻すとかですね。えー、この30年間いろんな改革やってきましたけれども、やりすぎた改革、やってはいけない改革、いっぱいあったと思うんですよ。まあそれもやった先輩のね、国会議員の先輩の顔を思い浮かべるともうわ、私はあの人にやったことは否定できないみたいに言う人結構いるんですけれども、いやでもダメなものはダメでしょうと。これ間違ってるでしょう。しかもあの時は、効効果果があったかももしししれれないけれども今はむしろ逆効果でしょうみたいなこともいっぱいあるわけですからしっかりとその30年の間やってきた改革がいい改革だったのかやっちゃいけない改革だったのか、まあ、それをちゃんと見極めて元に戻す,戻すものは元に戻すと、まあ、そういう政治をやっていかなきゃいけないと思います。次行ってみようえー、もう経団連の会長がもう完全にもうんていうんですかね、日本のためにならないことを発言してます。でこれ日経新聞の記事ですけれども、日経新聞のインタビューに答えてるんですかね。でその中で、えー、増税論議から逃げるなということで、徳田正和経団連会長が発言しているということです。で、えー、政府は注目の高い少子化対策について、児童手当の所得制限撤廃などの方針を示した。ただ、財源確保については結論を年末に先送りし、消費増税の議論は早々に封印されたという問いかけに対して、少子化対策の財源は社会全体で薄く広く負担すべきだ。消費税だけでなく、固定資産税や法人税も含めて排除すべきではない。消費税は歴代内閣が命を懸けて取り組み、年金、医療、介護、そして子供、子育て支援に充当することが定められている。消費税の議論から逃げてはいけない。いやもう完全に財源というものを税が財源であると。いうふうに思い込んでるので、こういう発言になるということだし、消費税の議論から逃げてはいけないって、もうずっとこの消費税の話、私はこのチャンネルでも、あるいはもう一つの安藤博士チャンネルの方でもやってますけれども、消費税っていうのは強いものに優しく、弱いものに厳しい税金ですから、価格転嫁ができるこの経団連に加入しているような大企業にとっては消費税を増税,消費税,を増税しても企業の損益にはまさに影響がない。価格上乗せできるから影響がないわけですね。それで法人税上げてくれなければ、あそれの方が好ましいよねっていうことで、えー、経団連としては消費増税は賛成だと。で、さらに輸出企業は還付金が消費税率が上がれば上がるほど増えていくので、消費税率を上げることは、輸出企業にとってはプラスにしかならないっていうことですから、それは経団連としては消費税の増税は賛成しますよね。まあ、でも根本的には財源があ税であると、そういうところから始まってると思いますから、その財源論がね、財源は税ではないということ、それをちゃんと理解してもらわないと、まともな議論にはならないですね。はい、それでまあこれあれなんですよね財政制度等審議会の会長も兼ねてるんですねこの徳良さんっていう人は本当に困ったもんだと思いますね財務省にも相当教育されてると思いますそれでまあ正論を言い続けると言ってますけどもお消費税の議論から逃げているっていうのはまあこれは政治の立場としては仕方がないかもしれないけれども我々は経団連として正論を言うというようなことですね。いや、全然正論じゃなくて間違ってるんですけどね。それからですね、えー、経団連は円滑な労働移動を掲げるが、非正規雇用や中小企業に目配りが足りないのではという問いかけに対して、非常に大事な部分で乱暴な議論をするつもりはない。労働移動型のソーシャルセキュリティを設ける。受給と供給に応じた人材マッチングの仕組みを構築すべきだ。成長分野に人が移動することの意義は大きいということですけれども、まるで人をこう、なんかマシンか、部品みたいね。<笑>そういう感じで受け止めてますよね。需要と供給のバランスに応じた人材マッチングとかって、ものじゃないわけですからね。ちゃんと人を教育をして、えー、人材を育てていくと。まあ、そういう感覚がもうやっぱり抜けちゃったんでしょうね。でなんといっても、この労働移動とかそんなことやっている間に安定雇用が失われて、えー、それで結婚できなくって子供が生まれないという、その少子化の原因になってるっていうことを、ちゃんとこの経団連とかが理解しないと、日本の少子化は止まらない。で、若い人たちに安定した雇用もあげません。まともな所得もあげません。とりあえず今の会社の業績さえ良ければいいんだと。そういう考え方で経団連みたいな大企業を経営をしていたら、本当に日本はお先真っ暗だと思います。やはり自分の会社のことだけ、あるいは自分の会社の株主のことだけ考えるのではなくて、日本の国全体を良くするにはどうしたらいいかと。で、そのためには、この経団連の会長としてどういう発言をするべきか。そういう視点から発言してもらいたいと思いますけれども、まあ全然ダメですね、これは。うん、で、まあこういうことも書いてあります。行き過ぎた資本主義は修正をということで、えー、1990年代はレーガノミクスやサッチャリズムが世界を席巻した。自由貿易を基盤としたグローバリゼーションの意義はあったが、副作用も大きかった。市場万能主義はいろいろな弊害を生んだ。一番大きいのは格差の拡大だ。日本でも格差,の格差の固定化や再生産が進んでいる。資本主義は公平で公正な条件で切磋琢磨して、イノベーションを生むために有効だが、行き過ぎた資本主義は是正すべきだ。うん、まあこれは、まともなこと言ってますけれども、でもそんな中で労働移動をもっとさせろって言ったら、まあ、これ逆,こう逆の意味になるんですけど、そういうのがなかなかわかりにくいんでしょうかね。うん。それから中間層の所得水準の引き上げについて目指すところはって聞かれてますけども、でも結局この経団連の人たちは自分の社員の給料は高いわけですよ。でそれよりも派遣で雇ってるところとかあるいは外注先で働いている人そういう人の賃金を上げるっていうことをやっていかないとダメなので、えー、そのためにはもう今あいろんなコーポレートガバナンス改革などで、えー、やられてきたあーもういろんな改革ですね、えー、会社の役員にはい取り締まれけあそういったこの20年30年の間に株主資本主義に徹底的にシフトしてしまったのでこれを是正しない限りなかなかこうちゃんとおいろんな従業員とかあるいは取引先に利益も分配してみんなで良くなっていくというまあかつての日本がそうだったようなみんなで良くなっていくという働く人みんなの給料が上がっていくという、まあ、そういう環境はなかなか取り戻せないんじゃないかと思います今のコーポレート・カバナンス改革の行き過ぎを見直してそれこそが行き過ぎた資本主義の見直しということにつながってくると思うのでそういうことをぜひ経団連の立場から主張してもらいたいと思いますし株主強欲な株主に支配される会社ではなくて、えー、本当に長期保有の株主安定的にその会社の支援をしてくれる。まあそういう株主を大事にして、えー、そして安定した配当と、それから従業員も、それから取引だけも良くなるというですね、いわゆる三方良しの経営を実現するような、そういう経団連になってもらいたいと思いますけれども、なかなかこれは難しいですね。こういう発言をされていると。まあそもそもこの貨幣感の間違いがあるので、税制とか経済政策に対して口を出す。まあそういう資格はないと思いますし、やはり合わせてね、日本人全ての人が幸せになるような、まあかつて経団連の会長といえば財界総理と言われたわけですから、まあ一方の総理としてですね、えー、大企業だけが良くなるということではなくて、日本全体、隅から隅までが良くなるような、そういったことを発信してもらいたいと思います。あんちゃんの何でも言いたい放題、ポッドキャスト、いかがでしたでしょうかご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博士でした。